0: 3쪽에 가면은 이것도 이제 우리 제네바 1차 사역 때 1537년에 자 제네바 교회가 어떠해야 되고 예배가 어떠해야 될지를 이렇게 바꾸어야 됩니다. 이렇게 개혁해야 됩니다라고 의회에다가 제출한 문서가 바로 지금 보고 있는 제네바 교회와 예배 조직에 관한 논제들 이런 것입니다. 어, 이것도 여러분들이 한번 좀 읽어오셨는지도 모르겠는데 에, 읽어보면 좋지요 그냥 에, 몇 가지 제가 말씀드릴게요. 65쪽에 한번 보세요. 65쪽에 두 번째 패라그래프에 보면 은 이런 말이 있습니다. 자, 예수 그리스도의 성찬의 친교는 뭐라고 되어 있습니까? 적어도 매주일마다 그행되는 것이 바람직합니다. 그래서 칼병은 예배의 네 가지 요소, 제가 아까 뭐라그랬어요 사도의 가르침을 받아, 말씀, 교제, 교제는 뭐라고요? 구제. 그리고 떡을 떼는 게 뭐라고요? 성만찬. 그리고 기도와 찬양, 그렇게 말씀드렸죠? 그 떡을 떼는 게 예배의 중요한 요소 중에 하나입니다. 그래서 칼병은 사실 여기에서 보는 것처럼 매주일 성만찬이 있는 것이 바람직하다고 라 믿었어요. 그런데, 실제로는 그렇게 되지 않았습니다. 왜냐니까? 제일 큰 이유가, 일단 제네바 의회에서 반대했어요. 왜 반대했냐니까? 매주일 성만 찬하면그 카톨릭 교회하고 똑같네? 카톨릭에서 매주일 하잖아요? 우리가 그러면 따라 제의도 아니고, 왜 따라 하냐? 그렇게 이제 된 거예요. 그래서 칼뱅이 양보를 이제 쭉 하게 됩니다. 그래서 이제 65페이지 밑에서 한 여섯째 줄 보세요. 여섯, 일곱째 줄. 그러나 백성의 약함 때문에 찾았습니까? 이 일이 승만찬을 말하는 거죠. 그렇게 자주 거행된다면 이 거룩하고 탁월한 신비가 멸시당할 위험이 있습니다. 이 말이 무슨 말이냐면 은 매주 하다 보니까 사람들이 타성에 젖어가지고 이 거룩한 성만찬의 신비를 타성에 젖어가지고 대충 그냥 이건 있을 수가 없는 거예요 성만찬은 하나님의 신비를 경험하는 시간인데 시간 없으니까 뭐 빨리 돌리라 그러고 이거 안 돼요 (웃음) 있을 수가 없어요 그래서 이 점을 고려해서 아직은 연약한 백성이 보다 굳세게 될 때를 기다려서 자 성만찬은 적어도 매달 한 번씩 한 달에 한번 하는 것로 양보가 됩니다. 그런데 조금만 시간이 지나면 은 1년에 4번 하는 것이 어떠냐 하고 제안이 돼요. 지금 여러분들의 교회는 승만찬을뭐 얼마만에 한 번씩 하는지는 제가 잘 모르겠습니다. 아마 어떤 교회는 굉장히 자주 할 수도 있고 어떤 교회는 4번도 안할 수도 있고 음. 하여튼 승만찬에 대한 이야기가 할게 많은데 나중에 또할수 있는 뒤에 작품이 나오거든요. 그때 더 말씀드릴게요. 그리고 65쪽 제일 밑에 보면은 적어도 승만찬을 하기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 한 주일 전에 예고해야 됩니다. 예고하지 않으면 아무런 준비도 없이 와서 승만찬에 참여하는 것은 있을 수가 없는 거예요. 그래서 예고를 해야 됩니다. 그리고 66쪽에 뭐 이제 다른 거는. 제 나중에 또 말씀드리고요. 이 예배에 대한 이야기를 하면서 69쪽에 아까 시편 시편 찬송 이야기 했죠. 69쪽에 중간쯤 보세요. 다른 한편 우리는 같이 읽어 볼까요? 시편이 교회에서 찬송되기를 바랍니다. 몇줄 내려가면은 시편은 우리 마음을 하나님께로 올라가게 할수 있으며 우리로 하여금 그의 이름을 부르고 그의 이름이, 이름의 이이름 영광을 칭송하게 하는 열심을 가지게 만들 수 있습니다. 그래서 아까 제가 그렇게 말씀드렸죠. 10편 1 5 0편을 전부 노래로 만들어서 제네바 10편 찬송가를 만들었다. 자, 70쪽에 위에서 넷째 줄에 보니까 어린아이들의 교육에 대한 이야기가 나오고 있습니다. 교리교육이 필요하다. 자, 그런 이야기들이 나오고요. 맨 70종 맨 마지막 페러그래프에 보니까 결혼, 혼인 문제에 대한 이야기도 결혼하는 것이 하나님의 뜻이다. 그런 이야기들도 나옵니다. 이제 이런 것들이 자 칼뱅이 1차 제네바 사역을 할때 신앙 고백과 예배에 대한 여러 가지 지침 같은 것들을 제시한 겁니다. 그런데 아까 제가 첫 시간에 말씀드린 것처럼 이 제시한 것이 잘받아들이지지 않았지요? 토착 세력들이 이런 것들을 이제 꼴 같지 않다, 이렇게 이제 여긴 거죠. 그래서 갈등이 일어났고, 또 베른의 정치적인 개입, 간섭, 이런 것들로 인해서 칼뱅이 생각했던 것처럼 이런 것들이 제네바에서 시행이 되지를 못합니다. 그래서 칼뱅이 쫓겨나게 되고, 나중에 이제 3년 후에 돌아와서 다시 이런 것들을 이제 해 나가기 시작하는 거죠. 오랜 시간이 필요했습니다. 네, 그런 걸좀 말씀드렸고요. 세 번째 72쪽에 있는 거 한번 보시죠. 이거는 이제 상당히 중요한 문서 가운데 하나입니다. 중요한 문서 가운데 하나고요. 이거는 1541년에 제출된 것입니다. 1541년이 언제입니까? 스트라스부르에서 제네바로 돌아오자 말자 칼뱅이 제네바 의회에다가 제출한 거예요. 제네바 교회가 이렇게 가야 된다 이걸 주장한 것입니다 여기에 보면요 적어도 우리가 말하는 사중직제 자 여기 이제 좀 쓰면서 해요 이좀 쓰면서 하면 더 집중을 하시는 것 같더라고요 사중직제 네 가지 직제가 있다 처음에 뭐라 그랬죠 목사 그리고 교사 그리고 장로 그리고 집사. 자, 이네 가지에 대해서, 먼저 목사에 대해서 이제, 칼뱅이 1541년에 이야기했던 걸꼭 그대로 지킬 필요는 없습니다. 그러나 좋은 것이 있다면 받아들여서 지키는 게 좋겠죠. 목사가 되기가 상당히 쉽지가 않습니다. 두 가지 시험을 통과해야 하는 걸로 나옵니다. 자, 74쪽에 보세요. 74쪽에 제일 위에 목사에 관해서 시험을 보게 되는데요. 셋째 패러그래프에 보니까 시험은 두 부분으로 이루어지는데 첫 번째는 뭐에 관한 것이다? 교리에 관한 것이다. 이 말은 무슨 말이냐니까. 목사가 되려면 성경이 가르치고 있는 것을 잘 알아야 목사가 되는 거예요. 교리를 잘 알아야 된다. 말씀이 가르치고 있는 바가 뭔지. 왜? 목사는 그걸 성도들에게 가르치고 설명하는 사람이니까 그게 전문가가 되어야 된다는 거예요. 그리고 두 번째 시험이 있는데 두 번째는 뭐에 가는 것입니까? 삶에 가는 것이다. 굉장히 어려웠어요. 그 생활이 하나님의 말씀의 원칙과 표준에 맞추어서 볼때그 삶이 건전하고 인정을 받아야 된다. 성경을 잘 알기만 한다고 목사가 될수 있는 건 아니었습니다 교리와 삶이라는 두 가지 시험을 거치고 목사를 세웠다 어떻게 세웠느냐 안수가 일반적인 목사를 세울 때 그런데 안수에 대해서도 칼뱅은 그 당시 가톨릭 교회가 안수를 너무 남용을 했어요 그래서 오히려 지금은 안수보다 선수를 받는 게더 나을지도 모르겠다 그러나 목회자를 세우는 원리는 안수에 의한 것이다 라는 것을 밝히고 있습니다 그리고 75쪽에 보시면 요이 목회자들이 매주 한번 모여서 저는 이게 상당히 중요하다고 생각하는데 여기 자세히 안 나와 있는데요 목회자들이 매주 금요일 날 모였습니다 제네바에 있는 모든 목회자는 매주 금요일 날 모여서 같이 성경 공부를 하게 됩니다 왜 그러냐? 목회자들 사이에 일치와 연합이 이루어져야 돼요. 어떤 사람은 이렇게 가르치고 어떤 사람은 저렇게 가르치면 안 되거든요. 그래서 제네바의 목사들은 매주 금요일 모여서 성경 연구 모임을 가집니다. 이게 개혁 교회의 특징입니다. 이게 어디서부터 시작됐느냐? 취리히에서. 다음 시간에 여러분이 읽게 될 스링글리에게서부터 시작이 된 거예요. 취리히에서는 매주 다섯 번 모였어요. 그런데 제네바에서는 매주 금요일. 저는 이게 중요하다고 생각하는 이유가 뭐냐니까 오늘날 우리 개신교 목회자들의 설교가 너무 중구난방이고 자기 마음대로요. 지이기하고 끝나버려요. 그런데 적어도 이 당시 제네바의 목회자들은 공동으로 성경연구를 하고 거기에서 어떻게 보면 은이 당시의 설교는 공동의 연구결과이기도 합니다. 이 공동의 성경 연구 모임을 통해서 칼뱅 추석이 나온 거고, 이 공동의 성경 연구 모임을 통해서 칼뱅의 설교가 나오는 거예요. 그래서 어떻게 보면 설교와 추석이 공동체성을 가지고 있어요. 전부 그만 지 좋은 대로 그냥 사사시대도 아니고, 그래서 어떤 사람은 이렇게 말하고, 어떤 사람은 이렇게 말하고, 영 다르게 말하는 이런 건 아니다. 그래서, 그 보시면 은 75쪽에 중간쯤 첫 번째로 모든 목사들 사이에 교리의 순수성과 조화를 유지하기 위해 매주 어느 날에 이게 금요일이었습니다. 매주 어느 날에 함께 모여 성서에관에 토론하는 것이 필요하단 말이에요. 참석하지 않으면 훈계를 받습니다. 의무입니다. 반드시 참석해야 돼. 이런 것들 목회자가 이래야 된다. 그리고 목회자의 삶의 스캔들을 피하기 위해서 치리하고 교정하고 계속 감독을 목회자도 받게 됩니다. 그래야 하나님께 영광이 되고 교회의 덕을 세울 수 있기 때문에 그 당시에도 이런 원리들을 가지고 있었어요. 76쪽에 보면 은 목사에게서 그래도 봐줄 수 있는 죄가 있고 도저히 봐줄 수 없는 죄가 있다. 봐줄 수 없는 죄가 첫 번째 종류는 하고 쭉 나오죠 두 번째 종류는 그래도 조금 경미하니까 봐줄 수 있는 죄가 있다 그래서 봐줄 수 없는 죄를 저지르면은 목회자가 견책을 받게 됩니다 이단 분파, 반역 사법질서를 어긴다든가 승무를 매매한다든가 그런 게쭉 나오죠 그런 것들도 규정을 하고 제일 밑에 보면 은 76조 그 설교의 숫자 바로 위에 보니까 3개월마다 목사들은 그들 사이에 나무랄 것이 없는지 서로를 돌아봐야 돼요. 3개월마다 내가 과연 정말 하나님의 말씀의 사역자로서 제대로 가고 있는지 되게 어렵죠. 그리고 설교는 언제 할지. 그런 것들까지도 규정이 되어 있다. 그래서 목회자에 대해서 처음에 규제가 돼, 규정이 되어 있고요. 그 다음에 교사입니다. 교사. 교사는요. 교회학교 교사를 말하는 것은 아니고요. 이제 저처럼 신학교에서 가르치는 사람들을 교사 혹은 박사라고 불렀습니다. 그래서 이제 그 교사들에 대한 이야기. 그래서 목회자를 어떻게 양육해야 되는지 그런 이야기들이 기록이 되어 있고요. 그 다음에 장로. 좀 간단하게 78쪽에 장로 이야기가 나오죠. 자, 여기에서 여러분, 칼뱅의 장로 개념이 오늘날의 장로 개념하고는 다릅니다. 그걸 잘 이해를 해야 돼요. 여기 보시면 은 장로를 어떻게 뽑느냐? 거기 보세요. 장로에 대한 교회의 현 상황에서는 장로를 어떻게 선출하도록 되어 있죠? 소위원회에서 두 명, 60인 위원회에서 네명 200인 위원회에서 6명. 그럼 몇 명이죠? 제네바의 장로가? 12명이죠. 자, 소위원회 60인 의회, 200인 의회라는 것은 뭐냐니까 제네바의 정치기구입니다. 어떻게 보면 은이 당시의 장로는 국회의원들이에요. 국회의원들 가운데 12명을 뽑아요. 그걸 장로라고 불렀어요. 왜 그러냐면 하은 지금은 정치와 종교가 분리되어 있기 때문에 우리가 이걸 잘 이해를 못하는 거예요 그러나 이 당시에는 정치와 종교가 분리되어 있지 않았습니다 그래서 장로라 그랬을 때는 곧 정치 지도자들이기도 하고 동시에 교회 지도자이기도 한 거예요 그래서 우리가 말하는 흔히 당에는 목회자와 장로들로 이루어진 게 당해잖아요. 이 당시는 어떻게 돼 있었냐 니까 장로 12명 이렇게 뽑힌 사람 그리고 목사들도 많이 있을 거 아닙니까? 목사 12명 해서 24명이 제네바시 전체를 치리하고 다스리는 역할을 했습니다. 그렇게 했어요. 그러니까 곧 교회와 국가가 아직 분리되어 있지 않았기 때문에 제네바시 전체가 7위의 대상이었고 그랬던 거예요. 어쨌든 이런 장로들은 어떻게 뽑느냐? 매년 뽑았습니다. 매년. 79쪽에 보면 그 말이 나오죠? 79쪽 위에 보니까 연말에 그들이 계속할 것인지 혹은 교체할 것인지 1년이에요. 1년. 그러나 칼뱅은 뭐라 그러냐 니까 만약에 성실하게 일했다면 너무 자주 교체하는 것은 좋지 않다. 그러나 성실하지 못했다면 1년만 하고 끝나는 거예요. 다른 사람이 그렇게 돼 있습니다. 요즘 뭐 장로 인기제 가지고 교회가 하도 말이 많아서 그러나 이게 꼭 원리라고 말하는 건 아닙니다. 그러나 이제 제네바에서는 그랬다. 그 다음에 집사. 집사는 구제하는 일을 감당하는 사도행전 6장에서 집사를 세울 때 처음부터 구제의 역할이 주어져 있었죠. 그래서 이제 집사, 아까 제가 앞 시간에 종합구비는 프랑스 기금 그런 거 이야기했잖아요. 그런 것들을 맡아서 구제하는 사람이 집사입니다. 그리고 그 구비논이나 프랑스 기금도 여기 이제 읽어보시면 알겠지만 감사를 굉장히 엄격하게 받습니다. 제대로 그걸 사용하고 있는지. 그렇게 우리가 생각하는 것보다 훨씬 조직적이고 체계적으로 교회의 정치 구조가 짜여져 있었다 하는 것을 알 수가 있는 거지요. 그런 이야기들이 쭉 기록이 돼 있고요. 그 뒤에도 몇 가지 중요한 상황에 대해서 이제 기록하고 있습니다. 이게 이제 교회 법령이라는 것인데 한 가지만 제가 말씀드릴게요. 이제 좀 쉬어야 되니까 여러분도 아까 어, 목회자들은 말씀을 전하는 일을 하는 거고 소위 장로들은 치리하는 거죠 그런데 그 우리가 흔히 당회에서 치리를 한다 그러는데 그 당회라는 말이 잘못 오해가 있을 수 있어요 지금 우리 당회는 개교회마다 당회가 다 있는 건데 제네바는 쉽게 말하면 하나의 치리기구가 있었던 거예요 의원들로 구성된 1 2명그 사람들을 우리가 장로라고 불렀고 목회자 12명 목회자와 평신도가 동수로 참여한 24명의 위원회가 제네바의 7위를 맡았습니다. 그 7위 하는 것을 어떻게 했느냐 이거는 매주 목요일날 모였어요. 매주 목요일. 아까 목사들이 성경공부는 매주 언제요? 금요일. 7위하는 모임은 매주 목요일. 84쪽에 제일 밑에 보세요. 8 4쪽에 제일 밑에. 교회에서 선한 질서를 유지하기 위해서 어떻게 해야 되느냐 하니까 장로들은 목사들과 함께 12명, 12명, 24명이 일주일에 한번즉 목요일 아침에 모여서 그 화요일 잘못된 거예요. 아마 황정욱 교수님이 하다가 Thursday하고 Tuesday가 비슷하니까 착오를 <웃음> 한것 같아요. 음, 목요일입니다. 네. 이 화요일은 잘못된 거니까 목요일로 고치세요. 네. 목요일날 모여서 이걸 뭐라고 불렀느냐 하니까 이게 이름이 있는데요. 이거를 큰시스토리다큰시스토리 근데 이걸 흔히 이제 옛날에 사람들이 당이 아니야? 장로하고 목사가 모였으니까 우리 당회하고는 다르기 때문에, 당회라 그러면, 혼돈이 오는 거죠? 이제 큰 시스토리다. 그냥 그대로. 이 목요일날 모였던 큰 시스토리. 그 어떤 사람들은 칼뱅에 대해서 막 흠담을 하는 많은 사람들이, 아, 칼뱅은 독재자고, 뭐 엄청나게, 뭐 조금만 잘못하면 바로 그런 감옥이고, 뭐 퇴출이야. 아닙니다. 그건 뭘 모르고 하는 이야기고. 제네바가 어떻게 치리를 했는지 그저 큰시스토리 문서가 다 남아있습니다. 칼뱅이 제네바로 다시 돌아온 1541년에 제네바 교회 헌법을 지금 제출했다 그러죠? 그리고 이 헌법에 따라서 큰시스토리를 만들었어요. 장로와 목사의 연합 치리기구, 권진기구를 41년부터 매주 목요일 어떤 사람들을 불러서 치리하고 어떻게 했는지 그 기록이 다 남아 있습니다 회의록이. 그런데 그거를 사람들이 읽지를 못했어요. 왜? 중세 불으로 서기가 날려가면서 쓰나 하니까 그걸 누가 감히 읽으려고 하겠어요? 그걸 읽지도 않고 저 마음대로 말하는 거예요. 아이고 그때 걸리면 죽었다 다다 다 죽었다 그래서 다안 죽었어요. 저큰시스토리는 사법기구라기보다는 물론 사법적 판단을 합니다. 결격사유가 있는 사람들에게 교정하기 위해서 어떤 일을 벌금을 부과한다든가 혹은 벌책을 부과하기도 하죠. 그러나 단순한 사법기구가 아니라 교육시키고 상담하는 기능까지 했던 그런 기구였습니다. 그러니까 그때 뭘 했는지 모르고 마음대로 이야기했던 거예요. 그런데 칼뱅학자들이 1987년부터 제네바 아카이브의 고문서 보관소에 있는 한 500년 전의 문서들을 다시 읽기 시작했어요. 정말 그때 어떤 일들이 있었는지, 어떤 경우에 어떤 벌을 내렸는지, 그리고 그 사람들을 어떻게 다시 교회에 받아들이는 과정이 있었는지, 그걸 1987년부터 문서를 다시 읽기 시작해서 지금 그걸 다 읽었어요. 오랜 시간 동안 읽어가지고. 그래서 그걸 지금 출판을 하고 있는 중입니다. 현재 그 프랑스어로 돼 있는 거니까 프랑스어로 다섯 권이 출판이 됐어요. 작년에 2010년에 5권이 나왔어요. 90년대 중반부터 96년에 1권이 나왔고 87년부터 한 10년 동안 작업을 해서 96년에 1권이 나오고 2권, 3권, 4권, 작년에 5권이 나왔습니다. 그걸 보면 은 제네바가 진짜 어떻게 통치가 됐는지가 다 기록이 돼있는 이제서야 그걸 우리가 볼수 있는 거예요. 그런데 아직은 부르로만 나와 있어요. 영어로는 한 권이, 1권이 영어로 번역이 돼 있습니다. 물론 한글로는 전혀 번역이 안돼 있지만 그걸 보면 이제 그 당시 제네바가 어땠는지를 알수 있는 거예요. 그걸 우리가 큰시스토리라고 불러요. 칼뱅은 제네바가 정말 하나님의 뜻에 합당한 도시가 되도록 하기 위해서 종합구비논이나 프랑스 기금을 통해서 구제하고 그리고 큰시스토리라는걸 만들어가지고 프랑스가 도덕적으로 윤리적으로 거룩해질 수 있도록 계속해서 다스려나간 거예요. 그게 바로 큰시스토리고 목사와 장로들의 연합체입니다. 거기까지 좀 설명을 드리면 은 그래도 조금 이해를 잘 하실 수 있을 것 같고요. 사실은 칼뱅은 목회자들에 대해서 굉장히 엄격했습니다. 왜? 목회자가 잘못되면 은 교회의 표지와 본질이 무너지는 거예요. 말씀과 성례가 교회의 표지인데 거기에 대해서 1차적 책임을 지고 있는 사람들이 목사예요. 목사가 말씀을 전하고 목사가 성례를 집행하기 때문에 그래서 사실은 목회자에게 굉장히 엄격했어요. 그 삶을 시험을 봐야 되고 3개월마다 감사를 받아야 되고 오늘날 목회자는 편한거죠. 뭐 자기가 말아서 하니까 <웃음> 집단 감시체제지 어떻게 보면 그래서 제네바에서 특별히 목회자가 탈선하지 않도록 그리고 장로들은 7일을 제대로 할수 있도록 매년 잘못하면 1년 만에 끝나는 거예요. 교체예요. 그리고 집사들은 최선을 다해서 구제할 수 있도록 집사들은 매주일 6시에 모인다고 랬죠 컨시스토리는 목요일마다 성경용 공부 모임은 금요일마다 주일마다는 구제모임이 모이고 그렇게 그 당시 제네바는 돌아갔다. 그게 이제 탈뱅이 1541년에 내놓은 제네바 교회의 헌법이다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 자, 제네바 교회 교리문답 99쪽에 있는 거 음. 자, 제네바 교회 교리문답 교리문답이라는 것은 말 그대로 특별히 어린아이들을 교육하는 내용이 교리문답이죠. 물론 장년들 교육도 교리문답을 통해서 하는 것이죠. 교리문답은 질문과 대답으로 이루어져 있습니다. 그리고 짧게 짧게 가기 때문에 아주 핵심적인 것들을 이제 말하고 가는 거죠. 여기 내용은 그렇습니다. 이 교리문답은 원래 칼뱅이 1차 때도 제출을 했었지만, 지금 그것이 남아있지를 않습니다, 잘. 이거는 지금, 칼뱅이 제네바 2차 사역할 때, 1545년에, 작성된 교리 문답인데, 그 내용은, 자, 그렇습니다. 내용은요, 읽어보시면, 은 주로 뭐냐니까, 먼저, 사도신경, 사도신조, 혹은 사도신경, 그리고, 십계명, 그리고, 주기도문 항상 교리문답의 핵심은 이세 가지입니다. 그리고 칼뱅은 이세 가지를 한 이후에 뭐를 붙였느냐니까 하 말씀과 성례 이게 교회의 두 가지 표지니까 대단히 중요한 거지요 말씀과 성례에 대해서 질문하고 대답하는 형식으로 그렇게 내용이 구성되어 있습니다. 사도신조 사도신경이라고도 불리는 여러분도다 예배 때마다 암송하시는 거죠 그죠? 근데 이제 우리가 칼뱅 이야기지만 조금 다른 이야기도 제가 섞어서 말씀드리면 우리 기독교라고 했을 때요 기독교 안에는 크게 네개의 패밀리가 있습니다 자, 로마 카톨릭이 있고 동방정교회가 있고 개신교가 있고 성공회가 있습니다 여기 있는 분들은 아마 다 개신교에 속할 겁니다 장로교, 침례교 성결교, 감리교, 순복음, 뭐 개신교죠. 프로테스탄트. 크게 보면 은 카톨릭과 정교회, 이것이 먼저 이제 둘로 된 거죠. 1054년에 이렇게 두 개가 되었어요. 그리고 이제 루트의 종교개혁에 의해서 개신교, 그리고 잉글랜드의 종교개혁에 의해서 성공해 이렇게 되어 있습니다. 카톨릭과 어, 개신교와 성공회는 서방 기독교 전통에 속하는 것이고요. 정교회는 동방 기독교라고 볼수 있습니다. 서방 기독교에 속하는 교회들은 예배 시간에 사도신조를 암송합니다. 대체로. 카톨릭과 성공회와 개신교 교회들은 사도신조를 암송하고요. 동방교회, 동방정교회는 니케아 신조를 예배 시간에 암송을 합니다. 혹시 이제 여러분들이 어떤 예식에 참여했을 때는 이 니케아 신조를 암송하는 서방교회도 있을 수는 있습니다. 음. 지금 현재 기독교에서 모든 교회들이 가톨릭이든 개신교든 뭐 정교회든 성공회든 간에 모두가 인정하는 두 가지 신앙고백 신조는 이 사도신조와 니케아신조입니다. 니케아신조는 우리도 받아들이는 거예요. 그러나 우리가 예배 시간에는 주로 사도신조를 암송하지만, 니케아신조는 사도신조보다 깁니다. 분량이. 그래서 정교에 가서 여러분이 예배드리다 보면은 뭘 암송하면은 사도신경 하나보다 싶어서 따라하면은 여러분 빨리 끝나요. 저는 계속하고 있어요. 사도신, 니케아신조가 길기 때문에. 그, 정교회. 예를 들어서 여러분들이 러시아 정교회, 그리스 정교회, 루마니아 정교회. 우리 한국에도 정교회가 있죠? 그, 뭐, 에옥의 역인가? 어, 거기 있죠? 그거 가면 이제, 예배 시간에 니케아 신조를 암송하는데, 아무튼, 이 니케아 신조와 사도 신조가 우리 신앙의 초대교회에서 결정된 신앙의 핵심을 요목 모아놓은 것이죠. 그래서 이제 이 신조를 차근차근. 여러분, 사도신조만 해도 적어도 네 가지에 대한 신앙 고백이 나와요. 첫째는 하나님에 대한 고백이 나와요. 칼뱅이 기독교 강요를 이 사도신조의 흐름에 따라서 쓴 겁니다. 제가 아까 기독교 강요가 하나님, 그리스도, 성령, 교회를 다루고 있다고 그랬죠? 지금은 이제 사도신조가 새로 바뀌어가지고, 제가 옛날 거에 너무 인이 박혔는지 바뀐 건안 보면 잘힘들더라고그 <웃음> 단어들이. 처음에는 하나님에 대해서 고백하잖아요. 뭐라고 고백하죠? 천지를 창조하신 하나님 아버지를 믿습니다. 이 사, 차이가 또참 있는데 사도신조는 주어가 아이입니다 나는으로 시작해요. 나는. 왜 그러냐면요. 이 사도신조는 원래 세례문답을 바탕으로 해서 나온 게 사도신조예요. 세례문답은 개인의 신앙고백을 확인하는 거잖아요. 하나님은 누구십니까? 그러면 하나님은 천지를 창조하신 아버지 하나님이십니다. 이런 식으로. 그래서 아이고 니키아 신조는 공동의 신앙고백이에요. 그래서 주어가 우리는으로 시작합니다. 위, 위, 아이가 아니고요. 그래서 공동의 신앙고백이라는 차이점이 있고 아무튼 사도신조는 먼저 하나님에 대해서 그리고 그 다음에 예수 그리스도에 대해서 예수 그리스도에 대해서 굉장히 길죠. 동정녀 마라에게서 나시고 처음에는 동정녀 마라에게서 나시고 성육신이죠. 그리고 뭐죠? 순환 그리고 부활, 십자가에 죽는 게 순환이니까 3일 만에 부활, 그리고 승천, 그리고 재림 다섯 가지를 우리는 고백하는 거예요. 예수에 대해서 성육신, 고난, 부활, 승천, 재림, 그리고 성령 그리고 교회에 대해서는 거룩한 공교회와 니키아 신조는 성령에 대한 게좀 깁니다. 우리는 너무 짧잖아요, 사도신조는. 성령을 믿으며 끝이에요. 뭘 믿는지도 없어. 그냥 무조건 성령을 믿는 거예요. 아무튼 지금은 뭐 신조 공부하는 시간은 아니니까. 그래서 사도신조의 순서에 따라서 하나님이 어떤 분이고 예수님이 어떤 분이고 성령님이 어떤 분이고 죄를 어떻게 용서받고 어떻게 영생을 얻는지 사도신조의 내용을 질문해서 대답을 하도록. 십계개명에 대해서도 마찬가지. 실금의 의미가 무엇인지 주님이 가르쳐주신 기도에 대해서도 기도의 핵심이 무엇인지 주기도문도 이렇게 나누어서 고찰할 수가 있잖아요. 그리고 렇게그 말씀과 성례에 대해서 질문함으로써 확신을 가지고 대답할 수 있도록 교육하는 것이 바로 교리문답이다. 그래서 칼뱅은 이 교리문답을 대단히 강조했습니다. 종교교육자들은 항상 이 교리문답을 굉장히 중시합니다. 이게 잘 돼야 신앙이 대를 이어서 전해 줄수 있거든요. 그래서 여기에서 뭐 자세히 뭐 이야기 할수 있는 것들도 많이 있겠죠. 예를 들어서 십계명만 해도 우리가 알고 있는 십계명하고 가톨릭교회의 십계명하고 유대교의 십계명이 조금 다를 겁니다. 약간 차이가 나요. 여러분들이 성경 찬송가에 있는 십계명 있잖아요. 그걸 어떻게 구분합니까? 보통은 우리가 1, 2, 3, 4는 하나님에 대한 거고 5번부터 10번까지는 인간에 대한 것이다. 그래서 십계명의두 돌판이라 그러면 은한 돌판에는 1, 2, 3, 4까지 공평하게 5씩 나누면 안됩니다. 또 다른 한 판에는 살인하지 말라부터 십계명까지를 이제 나눌 수가 있죠. 근데 로마 교회나 루터 교회는 이 구분하고 약간 차이가 납니다. 어떻게 차이 나느냐? 로마 교회는 우리가 알고 있는 일계명과 이계명을 같은 것이라고 생각합니다. 여러분 어떻습니까? 일계명과 이계명이 여러분은 잘 구분이 됩니까? 지금 뭐, 뭐 뭐가 1인지 뭐가인지도 잘 모를 수도 있고. <웃음> 그 1과 2를 합해서 일계명이라고 생각해요. 루터교회도 그렇고요. 로마교회도 그렇습니다. 그러면 한쪽 반에 세 개밖에 없잖아요. 그럼 여기 그러면 여섯 개 있으니까 하나가 모자라잖아요. 그걸 어떻게 하느냐? 십계명 10개 우리가 알고 있는 십 개명을 둘로 나눕니다. 나누어서 두 개로 만들어요. 왜두 개로 만드느냐? 십개명에 보면 내 이웃의 아내를 탐내지 말라. 그하고 소나 말이나 뭐 사람을 어떻게 소 말하고 같이 갖다 넣어 놨고 말이야. 그게 되냐? 그 나누어야 된다. 그래서 10계명을 둘로 나누고 1, 2개명을 합해서 10계명으로 지키고 고백하는 거예요. 그런데 재미있는 거는 출애굽기 20장하고 신명기 5장에 10계명이 기록이 되어 있죠. 그걸 읽어보면 어떻습니까? 다르죠? 다른 줄 몰랐으면 그냥 넘어가고 예. 예. 어. 특별히 10개명이 다릅니다. 열번째계명이 지금 가지고 있는 열번째계명이 뭐라고 되어 있습니까? 예. 여기는 출애굽기 20장에는 내 이웃의 집을 탐내지 말라 집이 먼저 나와요. 그리고 이웃의 아내를 탐내지 말라 근데 신명기에는 이게 뒤바뀌어 있어요 순서가 아내가 먼저 나오고 집이 뒤에 나와요 근데 어떤게 원래대로 원래 걸까 그건 잘 모르죠 제가 근데 제 추측에는 출애굽기게 원래 것 같아요 왜그 당시 여성의 지위는 동산입니다 움직이는 재산이에요 근데 집은 부동산이에요 <웃음> 대단히 죄송한데 그 당시는 그래서 신명기 5장과 출애굽기 20장이 좀 다르죠 그것도 이제 좀 어, 우리가 눈여겨볼 수 있고 하여튼 로마 카톨릭교회와 루트교회는 지금의 십계명과는 좀 다른 체계를 가지고 있다 유대교는 또 다릅니다 유대교는 십계명이 또 달라요 그거는 이제 지금 말씀드리면 너무 길어지니까 그냥 요만큼만 말씀드릴게요 아, 지금 종교교혁하고 관계 있는 거니까 카톨릭과 루트와 이제 칼뱅이 이야기하는 십계명의 구분이 다르다. 이런 것, 어쨌든 이런 것들에 대해서 가르치는 게 제네바 교회의 교리 문답이다. 그렇게만 말씀드리고 넘어가겠습니다. 자, 이제 눈 어, 많이 남았는데 이제 할수 없이 제가 엄청나게 요약을 해서 말씀드릴게요. 그 다음 나오는 게 우리 182쪽에 우리 주 예수 그리스도의 성만찬에 대한 소논문. 이렇게 되어 있죠? 자, 이거는 1541년에 출판이 된 겁니다. 1541년에. 자, 이 내용은 뭐냐니까, 자, 조금 제가 요약적으로 이제 말씀드릴게요. 내용은 다섯 가지입니다. 다섯 가지인데 제목만 이제 말씀드리면은, 첫 번째는, 어, 성만찬의 목적과 이유에 대해서 칼뱅이 설명하고 있습니다 성만찬의 목적과 이유에 대해서 왜 성만찬이 필요하고 왜 이것이 중요한지 두 번째는 성만찬의 유익에 대해서 우리가 어떤 베네핏을 얻을 수 있는지 예수 그리스도를 받는다 우리가 감사할 수 있다 우리의 삶이 거룩해질 수 있다. 이런 유익에 대해서. 세 번째는 성만찬을 어떻게 사용해야 하는지에 대해서 다루고 있습니다. 성만찬을 어떻게 준비하고 어떻게 참여해야 되는지 누가 참여할 수 있는지 올바르고 정당한 성만찬의 집행에 대해서, 사용에 대해서. 네 번째는 성만찬을 할때 범하기 쉬운 오류에 대해서 이런 실수와 오류는 피해야 한다라는 걸 규정하고 있어요. 그리고 다섯 번째로 현재 성만찬을 둘러싸고 있는 논쟁에 대해서 소개하고 있습니다. 특별히 어떤 논쟁이냐? 종교개혁자들 사이에서도 이걸 두고 논쟁이 일어나고 있다. 그래서 루터와 스빙글리라는 1세대 종교개혁자들의 성만찬에 대해서 어떤 논쟁이 이루어지고 있는데 자유는 어떻게 종합하고 해결하기를 원하는지 제가 아까 앞에 조금 설명드렸죠? 칼뱅이 남긴 유산 가운데 종교개혁 사상을 완성했다. 특별히 성만찬 이론에서 종합했다. 그래서 이제 루트와 스링글리의 성만찬 논쟁을 어떻게 종합하고 있는지 이 다섯 가지 주제에 대해서 이 논문이 말하고 있는데 아마 칼뱅이 쓴 승만찬에 관한 논문이 굉장히 많습니다. 이 책에도 여러 개가 들어있어요. 우리가 지금 가지고 있는 책에도 하지만 1541년에 쓴이 논문이 가장 정리가 잘돼 있는 칼뱅의 승만찬에 관한 논문입니다. 그래서 여러분들이 이런 것들을 이제 알기를 원한다면 이 논문을 읽어야 되겠죠. 그래서 승만찬은 그 목적과 이유가 뭐냐 하니까 우리 연약함을 하나님이 돕기 위해서 이 성만찬을 제정하신 거예요. 그래서 이 성만찬을 통해서 하나님의 은혜를 인식하고 찬양하도록 그리고 형제간의 사랑을 확인하도록 하기 위해서. 유익은 뭐냐? 아까 말한 것처럼 우리가 이 성만찬에서 예수를 받고 감사와 찬양을 드리고 우리의 삶이 거룩해지는 것이다. 그리고 정당한 사용 칼뱅은 이 성만찬이 합당하게 거행되어야 된다는 걸 굉장히 강조합니다 성만찬이 아무런 질서도 없이 막 거행되면 안 된다 여러분 고린도서 11장에 보면 재정의 말씀이 나오잖아요 거기에 보면 그런 말이 있죠 합당치 않게 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이다 기억나세요? 성만찬할 때마다 목사님이 앞에서 읽어주는 거잖아요 칼뱅은 합당한 성만찬이 되어야 된다 그러면 어떻게 해야 되는지 어떻게 우리가 그성만찬을 사용해야 하는지 자, 그런 것들이 기록이 되어 있고요 성만찬의 오류는 주로 가톨릭 교회가 잘못하고 있는 화채설 말도 안돼 무슨 그런 미신적인 이야기가 어디 있냐 그리고 가톨릭의 예배를 우리가 흔히 뭐라 그럽니까 미사라 그러죠 그 말은 무슨 말이냐? 카톨릭의 예배에서는 그 핵심이 성만찬에 있는데요. 카톨릭에서는 그걸 성만찬이라고 말하지 않습니다. 메스, 미사라고 말해요. 성만찬이라는 말은 우리 개신교개혁자들이 말하는 거예요. 미사란 무엇이냐? 메스라는 말은 원래 의미가 희생제사라는 뜻이에요. 그런데 종교개혁자들은 희생제사는 말이 안 된다. 왜? 이미 예수 그리스도께서 십자가에서 단번에 온전히 희생을 하셨는데 우리가 더 희생을 드려야 한다는 것 자체가 잘못된 거다. 이제는 제사 드릴 것이 없다고 히브리스에서 말하고 있다 말이에요. 그래서 우리가 드리는 것은 희생제사가 아니다. 메스가 아니다. 그럼 뭐냐? 성만찬, 유카리스트라는 말 뜻이 어디에서 나왔느냐니까 땡스기빙, 감사라는 말에서 나온 거예요. 이제는 이미 이루어진 희생에 대해서 우리가 감사하고 찬양하는 것이 핵심이다. 그래서 미사를 성만찬으로 바꾸었다. 그 말이 무슨 말인지 여러분이 이해가 이제 돼야 되죠. 그게 가톨릭의 오류다. 희생제사로서의 미사, 화채설, 그리고 빵만 주는 거. 안 된다. 그런 걸 주장하고요. 그리고 이제 마지막에 루트와 스빙글리를 화해시키려고 노력한다 그렇게, 그렇게만 그렇게 말씀드릴게요 혹시 여러분이 읽어 오셨다면 질문이 있으면 나중에 질문을 하시고 제가 이제 전체적인 것만 그렇게 말씀드리면 아마 여러분들이 나중에 읽는데 어려움이 없을 겁니다 자 이제 2부 굉장히 빨리 갑니다 2부 변정 변정에는 하나의 논문이 실려있죠 자 224쪽에 교회개혁의 필요성이다 하는 그런 논문이 있을 겁니다 이거는 어떤 논문인가? 먼저 이 논문을 말씀드릴게요 이 논문은 그 당시 황제였던 신성로마 제국의 황제였던 카를5세가 프랑스와 전쟁을 하고 특히 이슬람 세력과 전쟁을 하면서 우리 가운데 뭔가 연합이 되고 일치가 돼야 힘을 발휘할 수 있으니까 지금 우리 안에서 가톨릭과 개신교로 나누어져서 이렇게 싸워가지고는 안 된다 특별히 예전에는 개신교 진영이 별거 아니었는데 이제 프로테스탄트 진영이 굉장히 중요한 어떤 많은 사람들이 프로테스탄트를 믿고 있으니까 이 사람들을 자기 편으로 끌어들여야 자기 정치적 입지가 튼튼해지죠 그래서 도대체 너희들이 믿고 있는 게 뭔지 나한테 설명을 좀 해달라. 우리가 1544년에 2월에 달 슈파이어라는 도시에서 회의를 할 텐데 그 회의할 때 너희들이 믿고 있는 바가 뭔지 뭘 주장하는지 이야기를 좀 해달라. 그래서 그 회의를 겨냥해서 칼뱅이 1543년에 쓴 글이 바로 이 글입니다. 그러니까 이 글은 칼을 오세라는 황제를 설득하기 위해서 썼기 때문에 굉장히 논리적이고 아주 짜임새 있는 글이에요. 그래서 교회 개혁의 필요성, 왜 교회 개혁이 이루어져야 하고 왜 우리가 가톨릭 교회를 개혁해야 된다고 말하는지 잘 한번 들어보세요. 하면서 황제에게 보내는 변정문수입니다. 우리의 정당성을, 우리 종교개혁이 정당한 것이라는 것을 밝히려고 하는 그런 변증문서가 바로 1543년에 쓴이 교회 개혁의 필요성이라는 건데요. 자, 이것도 어 사실은 여기에 번역된 것이 이제 여기부터는 제가 번역한 건데요. 전체가 번역된 게 아닙니다. 교회 개혁의 필요성이라는 문서는 더 커요. 그런데 LCC 영어로 편집한 사람들이 그 중에 가운데 토막만 실어 놓은 거예요. 사실은 저는 처음부터 끝까지 다 번역하고 싶었는데 그러면 안 된다더라고 있는대로 하라 그러더라고 (웃음) 그래서 이제 영어책에 있는대로만 가운데 것만 번역을 했는데 사실은 삼부로 이루어져 있는 책이에요 이 책이 삼부로 어떻게 되어 있느냐 첫 번째는 영어로 그냥 쓸게요 카톨릭 교회의 오류 해악들, 악한 점들이 뭐냐? 그걸 1부에서 쫙 이야기해요. 지금 가톨릭 교회의 문제가 뭐냐 말이에 그리고 2부에서는 그걸 어떻게 치료해야 되느냐? 치료책들에 대해서. 어떻게 치료할래? 레머디, 치료책에 대해서. 지금 우리가 여기에 번역해놓은 것은 바로 이 부분입니다. 도대체 가톨릭 교회의 그 잘못된 점들을 어떻게 치료할 거냐? 그리고 세 번째 파트는 이게 얼마나 급하냐 말이야. 잠시라도 지금 지체했다가는 교회가 시도 없다. 망한다. 그러니까 황제인 당신이 나서서 이게 옳다고 생각한다면, 즉시 우리를 지지하고 교회를 바로 잡아야 된다. 그걸 주장하는 거예요 긴급성, 굉장히 급하다. 이게 지금 그래서 가톨릭의 해악들이 뭔지, 어떻게 치료할지, 이게 얼마나 긴급한 것인지. 근데 지금 우리 책에는 이제 이걸 어떻게 치료할지, 가톨릭의 잘못된 점을 크게 네 가지가 있는데요. 치료책에도 첫째는 가톨릭의 예배가 잘못됐다. 예배를 치료해야 된다. 어떻게 잘못됐느냐? 예배가 하나님께만 영광 돌려야 되는데, 성자들에게 기도하는 것은 뭐냐? 도대체? 예수 그리스도만이 중보자인데 마리아 공경은 또 어디서 나온 거냐 말이야. 그게 우상숭배다. 하나님께만 온전히 돌려야 할 영광을 떼가지고 성자라는 사람들한테 마리아에게 돌리는 그게 우상숭배. 대단히 잘못됐다. 예배가 지금 완전히 망가졌다. 자세한 이야기는 여러분이 보실 수 있고요. 두 번째는 교리가 잘못됐다. 특별히 구원의 교리가. 우리가 믿음으로 구원받는 건데 지금 카톨릭에서 말하는 게 뭐냐? 선행을 통해서, 공로를 통해서 그러면서 칼뱅은 선행의 가치를 무시하는 게 아니고 선행은 구원받은 자의 마땅한 생활이고 제가 아까 앞시간에 칼뱅은 성화를 강조했다그랬죠 그럼에도 불구하고 이 선행이 구원의 결과는 될지도 모르지만 구원의 이유가 될 수는 없다. 무슨 말인지 이해가 되죠? 그런데 가톨릭에서는 마치 하나님의 은혜와 우리의 공로를 통해서 구원받는 것처럼 말한다면 그건 대단히 잘못된 거다. 구원은 전적인 하나님의 은혜고 거룩한 삶은 그 결과로 나오는 것이다. 교리 구원의 교리가 잘못된 거다. 고쳐야 된다. 자, 그러니 세 번째는 성례전입니다. 다시 어떻게 보면 반복되는 거죠? 아까 앞에서 이야기했던. 지금 카톨릭의 성례전이 잘못됐다. 희생제사? 미사라는 건 말도 안 돼. 화채설? 말도 안 돼. 성례가 완전히 썩었단 말이에요. 그런 게 어디 있냐 말이에요. 하나님의 말씀에서 이야기하고 있는 대로 합당한 성례가 되도록 해야 된다. 마지막으로는 교회 정치. 교황제도가 도대체 어디서 나온 거냐 그게 어떻게 합당한 교회 정치냐. 그래서 칼뱅은 이미 교회 정치를 제시했죠. 목회자들을 어떻게 뽑아야 되고 장로는 뭘 해야 되고 집사는 뭘 해야 되고 교사는 뭘 해야 되는지. 이걸 아주 체계적으로 정리해서 제출한 거예요. 그래서 이제 이런 내용들이 이 교회 개혁의 필요성이라는 데 담겨 있습니다. 그러면서 아까 말했던 것처럼 이제 여기에는 이 중간 부분만 번역이 되어 있지만 이걸 지금 바로 해야 된다. 바로 고쳐야 된다. 안 그러면 은 긴급성, 뭐라 그러냐니까 만약에 지금 바로 고치지 않으면 은이 땅에 참된 교회는 씨가 마를 겁니다. 당신이 정말 하나님이 세운 황제라면 이 일을 해야 됩니다. 그러면서 뭘 요청하느냐니까 지금 우리의 소망이 가톨릭 교회는 없다는 거예요. 공의회라는 교회 회의를 소집해서 교회를 고쳐야 되는데, 개혁해야 되는데 그 공의회를 소집하는 사람이 책임자가 누구냐니까 교황이에요. 소망이 없단 말이에요. 교황이 고칠 것 같지가 않다. 그러니까 황제가 나서서 고쳐야 된다. 그래서 교회 개혁을 위해서 당신이 회의를 소집하라. 이걸 요청합니다. 그런데 이 카르로세가 진짜 이걸 읽고 국가가 중심이 되고 주도가 되는 회의를 소집하겠다고 약속을 합니다. 이제 이걸 읽은 결과예요. 이 책에는 없지만은 제가 그 뒷이야기를 말씀드리는 거예요. 그러니까 교황이 발끈했어요. 쉽게 말하면 장난하나 이래 된 거죠. 어디 교회를 개혁한다는 명목으로 교황이 교회 회의를 소집해야 되는데 국가가 나서 가지고 황제가 뭐라고 그회를 고친다고 나서냐 그래가지고 그 당시 교황이 어떤 칙령을 발표하느냐 니까 아버지로서의 권고 황제를 나무라는 편지를 발표합니다 어디 나서가지고 니가 한다고 말도 안되는 그런 소리를 하냐 그래서 칼뱅이 교황이 발표한 아버지로서의 권고에다가 토를 달아가지고 또 출판을 해요 <웃음> 그런 일이 있습니다 그래서 결국은 나중에 가톨릭교회가 자기들이 중심이 돼서 공의회를 소집합니다. 그러나 프로테스탄트를 정제하고 자기들의 어떤 우리가 옳다라는 걸 주장하는 그게 1545년에 이게 1543년에 쓴 글이잖아요. 그러니까 1544년에 황제가 소집하겠다 그랬는데 1545년에 자기들이 소집을 합니다. 그게 뭐냐 트렌트 공의회 트렌트 교회 회의라는 것이 1545년에 소집이 되는 거예요. 이게 이제 교회 계획의 필요성에 얽힌 내용과 이야기 드립니다. 자, 그다음 이제 3부 제가 약속한 시간이 40분이 다돼가네요 3부는 여러 개가 있는데 첫 번째 것만 제가 그런 말씀을 드릴게요. 사돌레토에게 보내는 답신. 아까 제가 첫 시간에 강의하면서 말씀드렸죠? 칼뱅이 1차 제네바 사역하다가 2년도 안 돼서 쫓겨나서 스트라스부르에 갔을 때 카톨릭의 추기경 사돌레토가 제네바에 다가 편지를 보냈다. 우리 카톨릭을 떠나서 프로테스탄트 개신교로 가니까 안 좋지? 다시 우리에게로 돌아오라. 연애 편지를 보낸 것이 우리의 품으로 돌아오라. 그래서 그게 대해서 답을 할 수가 없어가지고 칼뱅에게 부탁을 해서 칼뱅이 사돌레토에게 답장을 보낸 것이 바로 지금 실려있는 이 글입니다. 사실 이것도 제가 저는 사실은 사돌레토의 편지도 번역을 해서 실으려고 했어요. 여기는 칼뱅의 답장만 지금 실어놨잖아요. 사돌레토의 편지를 제가 다 번역을 했는데 실지를 못한 거예요. 왜? 영책대로 하라고 그랬어요. 아마 사돌레토의 편지도 실려 있다면 여러분들이 두 개를 비교해서 읽는 재미도 있었겠죠. 이제 다음에 실어도 된다 그러면 제가 싫고, 뭐말안 하는데 일부러 뭐 싫고 할 필요는 없지만, 하여튼 그렇습니다. 그래서 두 편지를 이제 비교해서 읽어보면, 은 카톨릭 측의 주장이 무엇이고, 개신교의 주장이 무엇인지를 사돌레토라는 사람과 칼뱅이라는 사람을 통해서 비교해서 볼 수가 있죠. 그래서 이 글도 대단히 좋은 글입니다. 왜냐? 개신교가 그 당시에 가톨릭과 대립되는 점들이 무엇인지 어떤 점들에서 논쟁이 되는지 그런 것들을 아주 일목요연하게 정리해놓은 글이기 때문에 굉장히 좋은 글인데 제가 아까 말씀드린 재작년에 제가 이제 냈던 책이 교회 신학자 칼뱅이라는 책인데 이 책에 보면은 제가 사실은 사돌레토의 편지와 칼뱅의 답변을 두 개를 비교해서 분석해 놓은 논문이 하나 실려가 있습니다. 좀더관심 있으면 보시면 좋겠고요. 이렇게 이제 칼뱅이 종교개혁을 진행해 나가면서 맞닥뜨린 일들이나 사건들에 대해서 이런 논문들이나 글이나 성명서를 발표함으로써 자기 이제 입장들을 정리하고 이런 것들이 이제 이루어진 거죠. 그래서 기독교 강요도 보면 굉장히 일목요연해서 좋고요. 그러나 이런 신학 논문들의 이제 가치도 대단히 높다. 이제 기독교 강요에서 미처 다루지 못하거나 언급하지 못했던 많은 이야기들이 이 속에 담겨 있습니다. 음, 하지만 이제 우리가 다시 한번 제가 아까 했던 말씀을 조금 더 드리면. 이제 칼뱅의 유산 이런 것들을 오늘날 잘 받아들이고 또 어떤 것들은 넘어설 수 있어야 되겠죠. 그래서 이제 정말 하나님의 말씀에 맞게 참된 교회를 세우려는 그 열정만은 우리가 꼭 기억을 해야 되겠고 자기 삶 전체를 드렸던 이런 사람들을 우리가 볼수 있다는 게 굉장히 귀한 일이고 그래서 사실은 제가 아까 그 PPT 자료 중에 제일 끝에 보면 은어 이런 구절이 있어요. 우리는 행복하다. 왜? 우리는 그인의 어깨 위에 있는 난장이다. 사실은 칼뱅이나 루트나 스빙글리 같은 사람에 비하면 우리는 난쟁이들이에요. 그러나 오늘날 우리는 이 사람들의 글을 이렇게 읽고 이해할 수 있기 때문에 이 사람들의 어깨 위에 앉아있는 난쟁이다. 그런 이제 이야기가 있어요. 음. 하여튼 뭐 여러분들이 이제 칼뱅에 대해서 얼마나 오늘 이해를 했는지 모르겠지만 이만큼 말씀드리겠습니다 들으시느라고 수고 많으셨습니다 감사합니다 네. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다